0: Unsere Gedanken, die wir tagtäglich, Tag ein und tag aus haben, die bestimmen ja unser Leben letztendlich. Man kann sich ein und dieselbe Situation ansehen. Ich gebe ein Beispiel, es regnet draußen. Der eine schaut beim Fenster raus und sagt, ach du Scheiße, es regnet, das ist aber ein schlechter Tag, der andere schaut raus und sagt, ah cool, da wächst was weiß ich, mein Gemüsegarten und der dritte sagt, super, jetzt gehe ich raus und laufe im Regen, weil das macht mir besonders viel Spaß. Das wäre eigentlich die, das Größte zu ändern, zu sagen, Ich kann über mein Leben selber bestimmen, ob es mir gut geht oder nicht. Und das ist nicht abhängig von den äußeren Einflüssen.
1: Das beschreibt so sehr meinen Podcast, warum ich meinen Podcast ins Leben gerufen habe. Eine Sache aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet kann so arg unterschiedliche Ergebnisse bringen. Wir entscheiden, wie wir denken und damit entscheiden wir, was Realität ist. Wir erschaffen mit unseren Gedanken und Emotionen, realität und es ist doch besser eine situation als chance zu sehen wirklich danach zu suchen wo kann es denn eine chance sein anstatt als problem oder Und ich möchte genau hier in diesem Podcast unterschiedliche Sichtweisen aufzeigen bzw. tun, das meine Podcast-Gäste und ich freue mich so sehr, dass sie heute Gast bei mir ist, Katharina Schneider. Sie ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen Österreichs, Miteigentümerin, Geschäftsführerin von Mediashop, unter anderem ist sie auch Investorin bei 2 Minuten 2 Millionen auf Puls 4, jeden Dienstag um 20.15 Uhr und ich habe beschlossen, so ein kleines zwei Minuten, zwei Millionen Special zu machen, weil ich einfach jedes Mal so begeistert bin von von diesen Menschen. Also das ist Motivation und Inspiration pur. Egal, ob es die Startupper sind, ob es die Unternehmen sind, die dorthin kommen, die ihre Idee vorstellen oder ob es die Investoren sind. Ich bin jedes Mal baff. Und auch das Gespräch mit Katharina Schneider war unglaublich. Also es hat sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, als ich jetzt mal gedacht habe, aber ich war so dankbar danach, weil es waren so viele tolle und schöne Gedanken drinnen. Auch ihr Weg zum Erfolg war oft steinig und auch schwer und ihr ist nichts geschenkt worden. Und es gab schwierige Zeiten, aber... Sie hat halt immer an die Sache geglaubt. Und dann war sie auch noch ziemlich stur, schreibt sie selber über sich. Und sie hat einfach nicht aufgegeben. Und dann sagt sie auch, um Erfolg wirklich schätzen zu können, muss man auch mal durch ein Tal der Tränen. Sie hat einiges gelernt, auch auf die harte Tour, was sich aber heute wirklich bezahlt macht. Sie hat ihr Leben nämlich komplett umgekrempelt. Was das alles war, das erzählt sie uns jetzt. Inspiration pur, viel Spaß mit Katharina Schneider. Danke, dass es so geklappt hat zwischen den Dreharbeiten und so. Gerne. Wir können gleich in medias res gehen. Super, ich freue mich. Die Aufnahmen für euch laufen alle, oder? Ja, genau, genau. Was ist denn Erfolg für dich? Erfolg, das ist eine gute Frage.
0: Ich definiere Erfolg als Zufriedenheit, als als glücklich sein, als Füllegefühl, das ist ist für mich Erfolg. Ich Mhm. ähm, ich sehe jetzt nicht einen monetären Erfolg, in dem man sagt, man macht so viel Umsatz oder man hat so viele Mitarbeiter oder macht so viel Gewinn oder so, sondern für mich ist Erfolg einfach richtig ein Leben zu führen, wo man sagt, das, ist, das macht Spaß, das tue ich total gern und ich stehe jeden Tag in der Früh auf, freue mich, dass ich aufstehe, dass ich wieder was Neues bewegen kann. Ähm, einfach im, im, im Jetzt zu leben, ja? Also ja. Das, ist, das ist für mich
1: eigentlich Erfolg. Da wird dann der Beruf ein bisschen so auch so zur Berufung, oder? Wenn man dann diese Einstellung hat, dann ist es nicht mehr irgendetwas, wo man halt rausgeht und das Geld verdient, sondern es ist halt wirklich etwas, was mir auch was zurückgibt.
0: Ja, also bei mir ist es mittlerweile so, dass das das ist alles eine Einheit. Ja. Ich unterscheide jetzt nicht und sage, das ist Beruf oder jetzt gehe ich in die Arbeit oder da mache ich mein Hobby oder da bin ich mit meinem Kind oder, oder mit der Familie oder so, sondern für mich ist das so ein, ein, ein großes Ganzes. Ja. Und, mhm. und, und ich mache die Dinge einfach, weil es mir wirklich Spaß macht, weil ich es gern mache, weil ich was bewegen will, weil anderen Menschen äh, helfen will oder supporten will. Und, und, und das ist für mich Erfolg, ist eigentlich das, dass ich es geschafft habe in meinem Leben ähm, das Leben zu dürfen und zu sein, was ich bin. Und das hat Schön. viele Jahre gedauert und ich habe jetzt bald meinen 50. Geburtstag und das ist für mich eigentlich das größte Geschenk, mhm. dass ich das so weit gebracht habe. Das war nicht immer einfach, das war ein schwerer, mhm. steiniger Weg vor allem mit sehr viel Mut äh, verbunden, dass man den Schritt geht und dass
1: man einfach sagt, ich stehe dazu. Wann wann ist es bei dir so gekommen, dass du da das, dass du dir immer näher gekommen bist? Vielleicht auch durch irgendwelche Situationen oder oder oder, oder auch Krisen, weil Krisen bringen uns ja auch oft das so <lacht> nahe zu uns selber wieder, oder?
0: Ja, genau. Also das ist so, wie es wie es halt ah, wie, wie es meistens so ist, dass durch ein Erlebnis, ja, dass sie dann irgendwann einmal kommt, war der Auslöser. Also ich habe ähm, viele Jahre in ich sag immer, im Überlebensmodus verbracht, in extremen Stresszeiten. Ja, da war beruflich kurz vor der, vor der Existenz aus, kurz mhm. vor der Insolvenz. Mein Sohn ist zu der Zeit auf die Welt gekommen. Mhm. Privates völlige Chaos, und, und mein Leben war von einem Drama zum anderen. Also es gab keinen Tag ohne Drama. Also ich nenne es eben gerne Überlebensmodus und
1: yeah.
0: man versucht dann einfach immer nur zu kämpfen und zu kämpfen und es geht schon. Und das ist das, halt was wir auch gelernt haben in unserer Erziehung, wo, wo gesagt wird, Augen zu und durch und das schaffst schon und das yeah. kannst du und du musst kämpfen. Und das ist das, was uns eigentlich in die Wiege gelegt worden ist, was auch ganz geil ist, weil wir halt einfach die Kinder der Nachkriegsgeneration sind. Und... Irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo es nicht mehr gegangen ist und wo ich dann durch eine Krankheit äh, dagestanden bin, die Gott sei Dank gut ausgegangen ist. Also ich war eine der glücklichen zehn Fälle in ganz Österreich, wo das gut ausgehen kann. Und damals habe ich mir aber geschworen, ich werde mein Leben verändern. Und das habe Mhm. ich auch gemacht Mhm. und ähm, habe sehr, sehr viele Dinge in meinem Leben geändert und habe auch begonnen, mit ganz vielen Themen mich zu beschäftigen, mit mir selber zu, äh, zu beschäftigen. Ich habe ganz viele Seminare gemacht, habe viele Bücher gelesen. Äh, es war ein interessanter Weg. und ähm, ja, Ich mache zum Beispiel jetzt auch eine yoga nebenbei. Spannend. Ich ja, beschäftige mich mit vielen, vielen solchen Themen. und die, das, das ist jetzt acht bis, acht bis neun Jahre her, wie ich den Weg begonnen habe und arbeite natürlich laufend weiter an mir mittlerweile ist es so, dass ich das auch gerne weitergeben möchte, vor allem an Frauen, weil die ja meistens in derselben Situation sind und einfach, dass man nicht mehr so viel kämpfen muss, sondern dass es halt andere Wege gibt, dass man Frau sein darf, seine Weiblichkeit ausleben muss und in einer Männerwelt nicht mithalten muss mit Männern, sondern einfach, ich kann so sein, wie ich bin.
1: Und ich glaube auch, dass wir erst wieder lernen müssen oder mussten irgendwann in unserem Leben zu sehen, dass, dass das weiblich, typisch weibliche, eigentlich so eine große Stärke ist, obwohl man in der Gesellschaft immer wieder gehört hat, das ist, das ist jetzt schwach, das ist jetzt so weiblich, oder? Aber einfach zu erkennen, nee, dieses Fließen lassen, dieses Loslassen, auch die Emotionen zu zeigen, auch, ich finde, das ist teilweise so eine riesen Stärke, aber das müssen wir erst wieder akzeptieren oder sagen, ja, so ist es, oder? Ja, voll. Also, das Frauenbild hat sich halt komplett
0: geändert. Ja. Und die Frau ist ja diejenige, ähm, die, die, also es ist ja die Mutter Erde, die Erde. Mhm. Also, die Frau steht ja auch für das Gebären und ich meine, das ist ja auch das mit Kinderkriegen und so. Und interessanterweise sind wir Frauen ja wesentlich strategischer als Männer eigentlich. Ja. Aber das wird ja in der Rolle uns ganz anders gezeigt oder anders, anders ja. verkauft. Und ich sage oft, ja, wir wollten die Emanzipation, jetzt haben wir sie. Aber das, was wir haben, ist eigentlich nicht das, was wir wollten. Also ich glaube, dass es einfach wichtig ist, die weibliche Rolle so zu leben, leben zu können, weil es immer wichtig ist. Es gibt immer einen männlichen und einen weiblichen Part. Und und das hat auch jeder von uns in sich, egal ob es ein Mann ist oder eine Frau. Und das ist auch die Mischung macht es letztendlich aus. Und, ähm, aber das ist schön, wenn man das erkennt und sagt, nein, ich kann so sein, ich darf so sein und ich will ja. auch so sein, wie ich bin.
1: Wo sollte man da deiner Meinung vielleicht auch ansetzen? Weil verändern können wir eh nur uns selbst und, und, und unser Handeln und Tun und wie wir vielleicht auch in der Gesellschaft mit anderen Frauen auch umgehen. Wo könnten wir denn da deiner Meinung nach ansetzen oder wo wäre es denn ganz wichtig anzusetzen?
0: Ja, ich glaube, dass einfach eine Vorbildfunktion oder Vorbildrolle immer ganz wichtig ist. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe wirklich zwei Jahre lang gehadert, ob wir überhaupt in die Öffentlichkeit gehen, nämlich jetzt vor der Kamera und nicht ja. hinter der Kamera, ja. weil ich immer gesagt habe, nein, ich agiere im Hintergrund und ich will das nicht. Und dann ist mir irgendwann mal bewusst worden, dann kann man aber auch nichts verändern. Ja. Also, wenn man unsichtbar ist oder nicht mhm. sichtbar ist, dann hat man auch nicht die Möglichkeit, was zu verändern. Mhm. Und ich glaube einfach, wenn man den Frauen zeigt und sagt: Okay, schau, das geht, ja, oder auch. Ich sage das oft bei den Startups, wenn Frauen Gründerinnen sind, ich kann Familie und Beruf vereinen ja? und ich muss nicht das Startup gründen, um jetzt einen Börsegang zu machen oder Multimillionenkonzern zu werden. Ich kann ein Startup gründen, um mich und meine Familie zu ernähren. Ja? Ja. Und habe aber dadurch viel mehr Flexibilität, weil ich bin mein eigener Chef. Und mhm. wenn heute mein Kinder auftritt in der Schule oder im Kindergarten hat, dann brauche ich niemanden fragen, dass ich dorthin gehe, sondern dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Yeah. Und meistens wächst dann genau daraus äh, was Größeres, was man gar nicht geplant hat. Ja? Das stimmt.
1: Wie handhabst du das so in, in, in deinem Job, beim Mediashop? Weil ich finde zum Beispiel ganz, ganz schlimm so dieses Thema Frauenquote, weil ich glaube, keine Frau möchte eine Quote sein. Das ist so, wie gehst du das an, nämlich selber als, als Chefin, als Unternehmerin? Also zuerst zum Frauenquotenthema.
0: Ich bin jetzt irgendwann einmal gefragt worden im, im Rahmen des Weltfrauentags, was ich zur Frauenquote halte und dann habe ich gesagt, na, Frauenqu- Frauenquote ist eigentlich ein künstlich geschaffenes Tool mhm. und in Wahrheit ist, wirkt es wesentlich diskriminierender ja, auch, als alles andere. Ja. Mhm. Weil das würde ja bedeuten, man bekommt etwas nur oder erreicht etwas nur, weil man eine Frau ist und in der Quote ist. Also das ist für mich, das ist ist so ein Unwort, diese Frauenquote. Also interessanterweise war es bei mir so, dass ich, ich habe mir über diese Geschlechtertrennung nie so große Gedanken gemacht. Und das hat sich extrem viel ergeben. Das, was ich jetzt im, im Rückblick oder sehe, ist, dass einfach Frauen ganz besondere Skills haben, die Männer nicht haben und vielleicht umgekehrt. Mhm. Aber das, was Frauen auf jeden Fall sehr, sehr gut können, ist diese Empathie, dieses Soziale, dieses Einfühlungsvermögen. Frauen sind Irrsinnig effizient im Arbeiten, ja, weil das liegt schon in der Natur der Sache. Man hat ein Kind, man hat einen Haushalt, man hat eine Wohnung. Man hat so viele Themen, die der Mann gar nicht hat. Ja, weil der Mann geht arbeiten, fokussiert sich auf die Arbeit und kommt nach Hause. Ja, und die mhm. Frau muss so viele Dinge nebenbei machen. Mhm. Und bei uns ist es wirklich so, dass wir sehr, sehr viele Frauen in der Management-Ebene haben. Also... Wir haben in der Geschäftsleitung Business Development eine Frau, die aus, aus dem Medienbereich kommt. Unsere Marketingleiterin im Management ist eine Frau, die das, das Marketing über hat. Unsere HR-Managerin ist eine Frau. Callcenterleiterin ist eine Frau. Shopleiterin ist eine Frau. Also da kann ich weiter, <lacht> weitergehen. Wir haben sehr, sehr viele Frauen. Aber wir haben natürlich auch, auch Männer. Also, ich glaube, wir haben im Management so halbe, halbe, kann mhm. man sagen. Ja. Mhm. Und, und das passt gut. Also das mhm. ist einfach so ein so ausgewogen und, und, und jeder hat so seine Stärken und Schwächen.
1: Ich glaube, es ist auch ab und zu oder ab und zu ist gut, ist es häufig vielleicht auch ein Problem, dass äh, Frauen gegen Frauen ganz oft arbeiten?
0: Also ich sehe es als Mythos, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil ich selber noch nie erlebt habe. Also Wirklich? Auch, ja, okay. Interessant. auch in den Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, also ich habe mich im Jahr 2002 selbstständig gemacht und habe vorher bei Unternehmern gearbeitet, bei verschiedenen auch im Konzern und ich habe das in meinem Umfeld eigentlich nie so empfunden. Mhm. Also nicht anders, als das die Männer sowieso auch machen. Ja? Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, das mhm. ist sicher etwas, was es gibt. Ja, das ist etwas, was, was sicher nicht notwendig ist. Aber vielleicht liegt es auch daran, wenn durch diese Frauenquotenthemen oder künstlich erschaffen oder dieser, dieser Konkurrenzkampf oder Eifersucht. Das sind ja im Prinzip immer nur Reaktionen, weil man mit sich selber nicht im Reinen oder im Klaren ist oder oder unzufrieden ist. Das ist ja meistens eine Spiegelung, das Ganze. Mir fällt das jetzt, also ich wäre öfters darauf angesprochen, ja, aber ich, also wenn ich mir das anschaue, auch in der, in der, im Podium oder in, bei den Investoren, bei zwei Minuten, zwei Millionen, naja, da spielt sich zwischen den Herren auch schon das eine yeah. oder andere ganz schön ab. Ja. Also ich glaube, das, das ist nicht
1: nachtragend, <lacht> wo bei Frauen dann oft so das Nachtragende dazukommt, oder? Also habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht, oder es ist halt einfach so, das
0: ist eine Eigenschaft, die halt typisch einer Frau zugeschrieben wird, oh, weil sei. die vielleicht emotional reagiert. Ich weiß es nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich kann sie beurteilen, weil ich es selber nie erlebt mhm. habe.
1: Ich fand das schön, wie du es gesagt hast und ich glaube, das ist auch so der Schlüssel, wenn man selber zufrieden mit sich ist, mit dem Weg, den man eingeschlagen hat, dann hat man keine Eifersucht, egal ob auf Mann ja. oder auf Frau, ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel, weil ich kenne es auch nicht, aber ich weiß, weil ich einfach super zufrieden bin und ich kenne Eifersucht nicht, weil ich mir denke, das ist so eine Energie, die will ich gar nicht in meinem Leben ja. haben, die ist so unnütz, die verwende ich doch lieber für andere Sachen, diese Energie, ja. die da freikommt. Ja, voll. Man freut sich mit anderen, ja. Ja, das ist einfach eine ganz andere Energie. Und die kommt dann wieder zu einem selber zurück und gibt dir wieder so einen Schub in wieder eine Richtung, die du halt gerade brauchst. Ja, voll. Du hast vorhin gesagt, steiniger Weg, du hast einiges geändert. Was hast du denn geändert? So etwas, so, so wo du sagst, okay, das ist etwas, was einfach zu meinem Leben jetzt dazugehört und was mich eben näher zu mir selber gebracht hat und diesen neuen Weg halt auch sehr beschreibt. Unsere Gedanken, die wir tagtäglich,
0: Tag ein und Tag aus haben, die bestimmen ja unser Leben letztendlich. Mhm. Ja, und Es also ist ja ganz interessant, man kann sich ein und dieselbe Situation ansehen. Ja, also ich gebe ein Beispiel, es regnet draußen. Der eine schaut beim Fenster raus und sagt, ach du Scheiße, es regnet, das ist aber mhm. ein schlechter Tag, weil es regnet. Der andere schaut raus und sagt, ah, cool, da wächst ich, mein ja. Gemüsegarten. Und der Dritte sagt, super, jetzt gehe ich raus und laufe im Regen, weil das macht mir besonders viel Spaß. Mhm. Das heißt, jeder von uns hat äh, Gedanken ja? und jeder, jeder von uns sieht Situationen anders. Und das, was ich geändert habe, ist, dass ich ge- gemerkt oder gelernt habe, dass... Mein Leben von der Außenwelt bestimmt wird. Also geht es meinem Mann gut, dann kann es mir auch gut gehen. Geht es meinem Kind gut, geht es mir auch gut. Läuft das Geschäft gut, geht es mir auch gut. Läuft Mhm. das Geschäft schlecht, geht es mir schlecht. Also man man lässt sich von der der Außenwelt beeinflussen. Und wenn man irgendwann mal dachte, das kann ja nicht sein, dass mein Leben nur von lauter anderen Menschen oder äußeren Gegebenheiten bestimmt wird. Ich stehe in der Früh auf und dann entscheide ich, ob es mir gut oder schlecht geht, wenn es draußen regnet oder wenn mein Mann gut aufgelegt ist oder mein Kind ein Problem hat in der Schule oder die Lehrerin ein Problem macht. Das kann es nicht sein. Und das Mhm. wäre eigentlich das Größte zu ändern, zu sagen, ich kann über mein Leben selber bestimmen, ob es mir gut geht oder nicht. Und das ist nicht abhängig von den äußeren Einflüssen dass äußere Einflüsse natürlich was mit unserem Leben zu tun haben, ist klar, aber das ist immer die Frage, wie man damit umgeht. Ja? Mhm. Und das war eigentlich das, wo ich dann begonnen habe, auch ähm, auf mich zu hören und Dinge zu machen, wo ich mir denke, ich sehe es aber so oder ich will es so. Ich habe... Ich kann mich gut erinnern, da waren, kamen immer wieder Berater oder, oder Firmen und die haben dann super Ideen gehabt und gesagt, naja, das musst du so machen und dann haben wir gedacht, naja, die müssen es wissen, weil die haben schon so viele Jahre Erfahrung und ich würde es aber anders machen ja. und dann hat sich aber im Nachhinein herausgestellt, dass mein Gefühl hat eigentlich gestimmt, ja, aber ich habe mich mhm. vor jemand anderen überzeugen lassen. Und das war halt in vielen Bereichen so und da habe ich dann wirklich äh, mein Leben ausgemistet. Also alle Dinge äh, oder alle Situationen oder alle Menschen, die mir nicht gut getan haben, im Sinne von, die haben wirklich mich dazu gebracht, dass ich krank geworden bin, Mhm. ähm, habe ich aus meinem Leben ausgemistet und habe auch Frieden und Liebe mit allen geschlossen, aber habe halt die Entscheidung getroffen, das tue ich nicht mehr. Ja. Und ich ja. gehe heute auch nicht zu einem Essen mit Menschen, mit denen ich nicht essen gehen will.
1: Mache ich nicht. Ja. Ja. Also mhm. das muss man machen, das habe ich mal abgewöhnt. Sehr cool. Hat sich damit dann auch so ähm, beruflich dann der Erfolg eingestellt und ist der dann auch noch mal größer geworden, weil du ehrlicher und näher bei dir dann dran warst? Kann man das so irgendwie in Verbindung setzen? Also ich glaube, so
0: bewusst nimmt man das gar nicht wahr. Das ist eher so, was sie dann dann einfach ergibt. Das hat auch ganz viel damit zu tun, äh, mit Loslassen, anderen Menschen Verantwortung zu, äh, zu geben, nicht alles selber kontrollieren zu müssen. Und sobald man da beginnt, ist es automatisch, dass dann dass im Unternehmen sehr viel mehr entsteht, weil einfach ähm, Mitarbeiter mehr Verantwortung übernehmen, man vertraut den anderen mehr. Ähm, also ich glaube, dass das einfach schon Hand in Hand geht. Ja. Mhm.
1: Auch wenn das jetzt nicht so bewusst war. Ja. Thema loslassen ist, glaube ich, ein ganz ein ganz schwieriges auf, auf allen möglichen Ebenen, aber ich glaube auch gerade aktuell in der Zeit, wo sehr viele ähm, an ihrem Unternehmen festhalten, an ihren Visionen halt auch festhalten und versuchen das alles bedingt durch die Krise natürlich auch äh, über Wasser zu halten, aber generell, wann merkt man, dass man jetzt vielleicht eine Idee, eine Vision loslassen sollte oder umgekehrt gefragt, wie lange soll man festhalten und probieren? Und, ja. Das ist sicher für gerade für ein Startup, nicht nur für ein Startup, für alle
0: Projekte, aber, aber das ist ein ganz ein wesentliches Thema. Ja? Mhm. Und das ist ein bisschen ein, ein Grenzgang. Weil ich sage immer dazu, wenn man beim ersten Gegenwind aufgibt, ja, dann ist das nicht gut. Ja? Weil wenn man ein Startup hat oder wenn man was neu beginnt oder Projekt, dann hat man zu Beginn einfach mit verschiedenen Themen äh, die, die, ist, ist man konfrontiert. Ja? Und wenn ihr mhm. dann beim ersten Gegenwind sagt, oh mein Gott, das wird nichts, das lasse ich bleiben, dann fehlt auch, auch das Herzblut dabei. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass man irgendwann einmal erkennt, so nach dem Motto, ein totes Pferd äh, kann man nicht mehr reiten, dass man dann auch irgendwann einmal loslassen kann und sagt, okay. Das will einfach nicht sein. Und zwischen dem einen und dem anderen, also zwischen den Schwarz und Weiß, gibt es einfach einen Graubereich. Mhm. Und das Wesentliche ist zu erkennen und zu sagen, ähm, ganz viel mit Trial and and Error zu arbeiten. Ich probiere was und letztendlich ist immer der Kunde der, der entscheidet. Ja, also wir können die besten Ideen haben, wir können die besten Erfindungen haben. Letztendlich ist der Kunde der, der entscheidet, ob die angenommen wird oder nicht. Mhm. Und dementsprechend beginne ich dann anzupassen. Das heißt, egal was man macht, der Kunde, der Zuhörer, der Zuschauer, äh, der Patient, wer immer der ist, der, der dann letztendlich die Entscheidung trifft. Ja. Und ich glaube, da ist es wichtig zu sehen, okay, äh, wie kann ich es verändern, dass ich die Zielgruppe anspreche, oder wenn es nicht ist, dann dann muss ich loslassen, und muss sagen, okay, dann will es nicht sein, aber dann ergibt sich meistens irgendwas komplett
1: anderes daraus. Scheitern gehört auch so ein bisschen dazu. Viele kommen ja teilweise gar nicht so weit, weil sie eine Idee haben und dann sich sagen, ähm, ja, aber ich weiß ja eh schon, warum es denn nicht funktionieren kann und wird. Ich glaube, das ist ganz fatal, dass man so Angst vor diesem Scheitern hat.
0: Also wenn wenn man was macht, egal was das ist, und ich sage mir vorher schon, das wird nicht gut gehen, dann kann es auch nicht gut gehen, weil ich einfach mit einem ganz anderen Mindset an die die Sache herangehe. Ich glaube, was auch wichtig ist, zu erkennen, wenn Menschen was machen, weil sie es gerne machen, ja, weil sie einfach ihr Hobby zum Beruf machen, weil sie irgendwas erfunden haben, weil sie ein Problem selber haben und das haben sie gelöst, das ist dann das, was sehr oft gut geht. Mhm. Wenn ich Dinge mache nur aus monetären Gründen, dass ich sage, ich, ich möchte viel Geld verdienen ja, oder ich möchte ein besseres Leben haben, oder eben, dann ist es meistens schwieriger. Ja. Mhm. Also, ich glaube, wenn man da eben, wenn man das wegen der Sache macht, ja, diese Projekte, dann sind die ähm, erfolgsversprechend.
1: Man hat auch eine andere Begeisterung, finde ich, dann dafür und dadurch eine andere Energie und mehr Durchhaltevermögen.
0: Genau, genau. Und das Scheitern ist auch wichtig, ja, weil ich meine, Scheitern im Sinne von, ja, wir alle haben das erlebt im Leben und äh, d- dadurch lernt man. Ja, und mhm. und gerade wenn man einen Teenager zu Hause hat oder auch wenn man ein Kleinkind zu Hause hat, dann weiß man das, wie wichtig das ist. Ja. Ich falle hin, stehe auf und probiere es noch einmal. Ja. Und auch bei Teenagern ist es wichtig oder bei Kindern, dass man einfach selber die Erfahrung macht. Ja? Ja. Wenn ich heute sage Mama, das kannst du nicht machen oder dieses oder jenes, das interessiert doch niemanden, die wollen doch selber die Erfahrung machen. Ja? Ja. Und, und genau so ist es da, Also wir, wir,
1: wir müssen selber Erfahrungen machen.
0: Mhm.
1: Ja? Wie war das bei dir? Du, du wolltest ja eigentlich Lehrerin werden, hat sich aber in eine komplett andere Richtung entwickelt mit Mediashop, das war ja auch nicht... Also da, wo du heute bist, hast du damals nicht gedacht, dass du sein wirst wahrscheinlich. Wie hat sich das alles so entwickelt und wie kam da dieser Twist von der Lehrerin hin zum, äh, zum Mediashop?
0: Ja, das ist, also das ist halt auch viel passiert. Also es war nie mein Wunsch, Lehrerin zu werden, aber meine ah. Mutter ist Lehrerin und das wird mir sozusagen in die, in die, in die Wiege gelegt, dass mhm. du als Frau Lehrerin werden musst, weil da hast du äh, Ferien und da kannst du dann für deine Kinder da sein, weil du brauchst jede Mutter braucht zwei Kinder und da muss man einfach da sein und da, kann man, da kommst du zum Mittag von der Schule und dann bist du für die Kinder da und in den Ferien bist du da und so weiter. Meine Mutter war eben selber Lehrerin und das war für mich, also ich glaube, ich wusste damals gar nicht, dass es einen anderen Beruf gibt für ja. Frauen außer ja. Lehrer zu sein. Und dann hat meine Mutter damals nachgeschaut und hat gesagt, also diese Lehrer sind gefragt, wenn du fertig bist, also musst du Deutsch studieren. Also deutsche Philologie hieß es. Mhm. Und dann habe ich das Sportwissenschaften studiert, weil das war das, was mich interessiert hat. Und da habe ich sie dann überzeugen können, dass ich zumindest da studiere. Ich habe das auch tatsächlich fertig gemacht, das Studium habe aber... Ich muss sagen, ich habe immer sehr gern gearbeitet. Also, die Schule war eher für mich immer ein notwendiges Übel. Ja, ich habe das da irg- immer irgendwie durchgeschafft. Ja, also, halt jetzt nicht mit Ach und Krach, aber halt mit Dreier und Vierer, mit so wenig Aufwand wie irgendwie möglich. Und habe aber immer gern gearbeitet. Also, ich kann mich erinnern, da war ich in der siebten Klasse und da war bei uns im Dorf ein Heuriger und der hat irgendwie eine der, der super schöne Aussicht gehabt, aber der war der war immer betrunken und irgendwie waren halt alle ganz traurig, weil der so runtergekommen ist. Und ich bin dann irgendwann mal rauf mit meiner Freundin und habe zu ihm gesagt, nee, wir würden ihm gerne helfen und wir haben wirklich zu zweit haben wir dort ausgeschenkt und wir haben Butterbrot mit Schnittlauch und wir haben, da, wir haben den wirklich so auf Vordermann gebracht, dass da, dass da halt immer Menschen waren und, und das Ach, habe ich also. immer gern ich habe das immer gern gemacht und gearbeitet.
1: Und Diesen und Moment, so. dieses Neuen Aufblühens so ein bisschen, oder? Ja, das ja, ist so. voll. Ja, 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 voll. Ja, cool.
0: Also das war immer so, einfach was angreifen und ja. was machen ja. und so. Und, und so hat sich dann eigentlich mein Leben weiterentwickelt, ich habe neben dem Studium immer, also ich, ich habe immer gesagt, ich habe mehr gearbeitet als studiert und äh, wie ich dann fertig war, hat dann meine Mutter gesagt, so, in welche Schule gehst du? Und dann hat sie gesagt, Mama, ich habe schon seit Jahren einen Job an Fixen, ja, also ich, das ist eigentlich nicht meines. Sie hat mir viele Jahre dann gefragt, äh, warum, ob ich nicht doch wieder in die Schule gehen will. Aber so hat sie eigentlich einen Schritt nach dem anderen ergeben. Also ich habe ganz mhm. viele Jobs gehabt und dann hat sie das ergeben und das andere. Also es war von einem Zufall zum anderen, aber es mhm. war immer so, ich bin in der Gastronomie gearbeitet, ich habe ich, ich hab einfach das, was sie ergeben hat und das hat mir Spaß gemacht, das habe ich gemacht. Und genauso war eigentlich dann letztendlich mein Werdegang. Und bei der Mediashop war es so, wie wir die Mediashop damals übernommen haben, die wir damals mit meinem Ex-Mann übernommen, war das leider so, dass das wirklich kurz vor der Insolvenz gestanden ist Mhm. und dann war es einfach nur ein, ja, wie können wir das retten? Ja, also mhm. das ist so vom einen ins andere gegangen. Wieder dasselbe wie damals, ähm,
1: als ich ja, mit deiner Freundin ja, da ja, hingegangen ja, bist. Ja, ja. eigentlich so schon. So lustig. Ja. Das, aber es klingt schon so ein bisschen, ähm, dass du dir schon immer sehr treu warst und schon auf dich sehr gehört hast, also auf so ein Bauchgefühl auch gehört hast, oder? Wenn du so gesagt hast, du bist immer dem nachgegangen, was dir halt Spaß gemacht hat, dass das... Das finde ich sehr stark, dass man das macht und dass man sich das zugesteht.
0: Also, das stimmt, das habe ich schon immer gemacht und ich war ja immer ein bisschen bei meinen Freundinnen als die Verrückte (lacht) verschrien, weil ich war die, die die hat über ihre Matura gemacht, kann ich noch gut erinnern und da war dann irgendwie damals, also da gab es ja noch nicht so mit Handy und Internet, aber da war im Basar eine Anzeige, es wurde Sport- und Freizeit an Freizeitanimateur für die Insel Sylt gesucht und ich habe dann dort angerufen und bin wirklich am Tag der Maturafeier am nächsten Tag, mit einem LKW nach Deutschland mitgefahren und bin dann drei Monate in Deutschland geblieben und habe dort gearbeitet. Ja. Und, und das habe ich immer wieder, das waren so spontane Dinge, das hat mir einfach auch Spaß gemacht. Ja.
1: Aber das ist Leben, oder? Also das ja, denke ich dass so, gerade diese Dinge, die, die bereichern unser Leben so immens und wir würden so bereuen, wenn wir es nicht tun würden. Ja, voll. Also das, das, das
0: ist es eigentlich. Ja. Und das ist auch dieses... dieses dieses Leben und Dinge machen, die man gerne macht. Ja, natürlich verändern sich die im Laufe des Alters. Ja, mit, mit 20 macht man was anderes mit 50. Aber ich bin heute noch immer so, wo ich sage, okay, wenn es jetzt irgendwas ergibt und das mag ich, dann setze ich mich im Flieger und mache das. Ja, mhm. Oder wenn es kein Flieger ist, dann was auch immer. Aber ja, mhm. ich mache es einfach. Das ist diese Spontanität. Und, und das, das bringt man im Prinzip als Kleinkind mit. Ja, das mhm. wird einem dann abgelernt, ja, weil das darf man ja alles nicht und das tut man nicht und die Schule und die Erziehung und was da alles dazu beiträgt. Und je älter wir werden, umso mehr müssen wir uns das dann wieder erlernen. Ja, voll.
1: Total. <lacht> Wirklich. Äh, auch weil du es vorher angesprochen hast, dass du die Ausbildung zur Yogalehrerin machst, wo, wo holst du dir, weil du, dein, dein Stundenplan, glaube ich, der ist immens, wo holst du dir diese, diese Kraft auch wieder so für dich? Hast du das so... Ein Morgenritual oder ich weiß nicht, ob sich das überhaupt ausgeht in deinem Tagesablauf. Aber hast du da etwas, wo du sagst, das ist das, dem bleibe ich einfach treu?
0: Ja, also das ist. Aber das ist genau das, man kann sich immer Zeit schaffen, wenn man will. Mhm. Ja? Und ich meditiere jeden Tag, also die Zeit schaffe ich mir. Ja. Ich mache das jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jeden Tag um fünf in der Früh oder um sechs in der Früh, sondern das ist unterschiedlich. Manchmal gibt es sich in der Früh, da ist es um fünf in der Früh oder um sechs in der Früh, manchmal ist es am Abend. Da, da, also ich, ich will mir keine Zwänge auferlegen, ja, sondern mhm. ich mache die Dinge, weil ich merke, sie tun mir gut. Ähm, Yoga, spätestens seit Corona weiß man, dass man das zu Hause jederzeit machen kann, <lacht> online. Ja, ja. Auch die Ausbildung ist da sehr online. Okay. Ich ich beschäftige mich aber schon sehr lange mit unterschiedlichen Wegen und Spiritualität und da kann man lesen, da kann man äh, Seminare besuchen, da gibt es einfach extrem viel und ich sage jetzt einmal, jeder hat andere Hobbys und das Mhm. ist halt eines und ich mache gern Sport, ich ich muss mich immer wieder bewegen, ich gehe gern segeln, ich gehe gern laufen, ich mache halt einfach diese Abwechslung, das macht es aus. Bei mir ist kein Tag so wie der vorhergehende mhm. Tag. Also, ich habe eine, das ist nicht so, dass meine Zukunft vorhersehbar ist, was kommt, sondern das ist wirklich spontan. Aber ich, ich versuche auch, und das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich selber keine Zwänge auferlegt. Aber ja, wenn ich dann sage, ich muss jeden Tag meditieren, ich muss das jeden Tag machen und ich muss, dann ist es wieder ein Zwang. Ja? Mhm. Sondern das kann man einfach so unterbringen. Mhm. Und. Ich habe mittlerweile den Vorteil, dass Media hat eine Größe mit einem Management Team und so ein super Team, wo man einfach sich dann mehr rausnehmen kann, mehr Zeit machen kann, andere Projekte machen kann und niemand mehr, mehr operativ so so tief drinnen
1: ist. Mhm. Weil du jetzt Spiritualität angesprochen hast, dann kann ich dich das ja auch sehr gut fragen, weil das ist ein, ein Thema, das, das, das mir immer wieder kommt. Warum sind wir denn eigentlich da? Was soll am Ende des Tages einfach überbleiben? Was ist Leben so quasi? Was ist so deine aktuelle, sage ich absichtlich jetzt so, dein aktueller Zugang dazu, weil der ändert sich ja auch ständig. Ich unterscheide halt
0: dieses Leben in der 3D-Welt so wie wir da hier sind. Ja, und ich glaube, dass das Da hat jeder so seine seine Aufgaben und Mhm. das, was ich für mich herausgefunden habe, ist, dass ich was bewegen will, dass ich was kreieren will, dass ich auch Menschen mitnehmen will. Also ich arbeite gerade an einem Projekt, wo ich versuche, eine Plattform für Frauen Mhm. aufzuziehen wo man einfach für Frauen da sein kann, ja, weil es, es gibt ja ganz viele, es gibt da ein Frauenhaus, da gibt es dieses, da gibt es das, aber dass man das irgendwie connectet, ja, dass mhm. man Literatur zur Verfügung stellt und, und dass man da so eine Anlaufstelle ist und da, 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 da lerne ich einfach ganz viele tolle Frauen kennen, wo ja. jeder was dazu beitragen will und so ein bisschen ein Netzwerk, ein gesamtheitliches Sehen und, und ich glaube, das Leben ist da, Leben ist, ist, ist eine ständige Veränderung. Ich glaube, das ist das, wo man einfach drauf kommen muss, was die eigene Seele gerne macht. Und wenn man im Einklang mit der eigenen Seele lebt, also ich sage jetzt einmal mit dem, was man eigentlich will ja, oder was ihm tut, gut tut, dann, dann ist alles viel einfacher. Wie spürt man, dass man im Einklang ist? Ich glaube, das spürst du, wenn du in der Früh munter wirst und einfach, du freust dich am Tag, du bist gut drauf und du du hast einfach so eine Energie, du bist nicht müde oder du musst dich nicht für irgendwas zwingen oder oder sagen, das muss ich jetzt noch machen, sondern das ist einfach, man ist so im im Flow. Mein Bruder sagt oft, die Kinder sind gerade im Flow, aber genau so fühlt sich das irgendwie an. Das heißt nicht, dass man keine Schicksalsschläge hat. Also meine beste Freundin ist vor wenigen Monaten an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Die, mit der bin ich im Kindergarten gemeinsam. Seither sind wir, wir sagen, haben immer, wir sind Soul Sisters. Also das war für mich ganz eine schwierige Situation. Aber das bringt uns weiter. Und man ändert auch da ein bisschen die die Einstellung zum Tod und, und, und also das heißt ja nicht, dass ich keine Probleme mehr im Leben ja, habe, ja, ja, ja. sondern das heißt ja einfach, das heißt ja nicht, dass man, dass man keine Gefühle hat, dass man nicht traurig ist oder so, ja. aber das gehört einfach dazu ja. mhm. und, und, und man lasst es zu, aber man verfällt nicht in einen Modus, ja. dass ich jetzt sage, weil irgendwas Dramatisches passiert ist, begleitet das mich mein ganzes Leben jeden Tag und ich rede immer wieder davon. Ich glaube, das ist der Unterschied. Das ist genau
1: das, was du am Anfang gesagt hast, das ist so die Sichtweise. Also es kann mich ja so ein ein Schicksalsschlag auch wirklich aufwecken im Positiven, dass ich das Leben plötzlich so so viel lebendiger sehe. Oder eben ich ich lasse mich da so beeinflussen durch diese Umstände und ziehe nur das Negative daraus. Genau, genau. Also ich
0: sage immer gern vom Überlebensmodus in den Gestaltungsmodus kommen.
1: Schön, wirklich schön. Ich habe jetzt ein richtig tolles Geschenk für alle Zuhörer meines Podcasts. Und zwar einen Jahresvorrat Vitamin D. Das ist die perfekte Unterstützung für unser Immunsystem. Wir wissen es mittlerweile gerade in der aktuellen Zeit super wichtig. Und zwar von Athletic Greens. Das ist ein grünes Pulver, alles Mögliche an Obst und Gemüse, Algen und Co. getrocknet und gemahlen, 75 Vitamine und Mineralstoffe sind da drinnen. Alles, was man eben für eine gesunde Ernährung braucht. Und vor allem sind auch meine absoluten Lieblinge dabei. Algen, Weizengras, Chlorella, das ist super entgiftend. Spinat ist dabei, Traubenkernextrakt, also OPC, das ist ein absoluter Radikalfänger. OPC schützt und regeneriert die Zellen, schützt vor Krankheiten, senkt den Blutdruck, verlangsamt den Alterungsprozess und, und, und. Ich könnte jetzt noch ewig weiter ich trinke jedenfalls jeden Tag, um richtig viel Energie zu haben und gesund zu bleiben. Und zu jeder Bestellung von Athletic Greens gibt es den Jahresvorrat Vitamin D dazu plus fünf Travel Bags Athletic Greens. Schaut's rein: athleticgreens.com/slash Perspektivenwechsel. Alle Infos gibt es in den Show Notes. Du hast auch über Vorbildfunktion gesprochen und ich weiß es einfach, du bist ein Vorbild durch zwei Minuten, zwei Millionen. Also diese Entscheidung, die ist, glaube ich, genau, also es ist aufgegangen, wenn man darüber nachgedacht hat, ich möchte doch auch für Frauen sein. Hast du selber Vorbilder? Ja, lustigerweise habe ich keine Vorbilder und ich habe
0: das auch nie gehabt. Also ich ja. habe das selbst als Kind nicht gehabt oder als Jugendliche. Ja. Ähm sagen wir mal so, es gibt sehr viele Menschen, die mich inspirieren, ja, mhm. und und ähm, ich bin extrem neugierig oder wissbegierig, wie man das sagen will, ja, und ich höre mir das also ich habe das immer schon geliebt, Seminare zu machen, Bücher zu lesen, mal was mhm. anzuhören und ich war immer die, die sich über das rausgepickt hat, was für mich einfach gerade gepasst hat, yeah. ja? Und, und genau so sehe ich das und das ist einfach im Laufe der Entwicklung, ändert sie das, verschiebt sie das. Aber das war nie so, wo ich gesagt habe, so möchte ich sein. Das, was ich interessanterweise schon gehabt habe oder gemerkt habe, war, wenn ich mir Menschen angeschaut habe, die so, die so gestrahlt haben und die so eine Leichtigkeit in sich hatten, da habe ich mir immer gedacht, ja. So würde ich gerne
1: fühlen können. Aha. Spannend, sehr spannend. Ja. <lacht> mit wem würdest du, wenn du es dir aussuchen könntest, einfach mal ein Abendessen verbringen können, haben können? Irgendjemand, der, wo du sagst, boah, mit der Person würde ich echt gerne mal ein bisschen quatschen, stundenlang vielleicht auch? Ähm, ich
0: glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich mit dem Dalai Lama das machen. <lacht> Spannend. Einfach einmal, um, das, um, um ihn persönlich kennenzulernen
1: und, und, und äh, mich da auszutauschen ja. ja. Ich habe so viele Sachen jetzt auch angesprochen und es war sehr oft ein Perspektivenwechsel drinnen und trotzdem frage ich dich jetzt noch am Ende, die Frage äh, stelle ich auch allen meinen Interviewgästen, weil der Podcast Perspektivenwechsel heißt, so der Perspektivenwechsel in deinem Leben der plötzlich alles neu gemacht hat. Das war wahrscheinlich der so vor acht Jahren, wo du gemeint hast, oder? Diese Krankheit.
0: Ja, yeah. voll. Yeah, oder gibt es irgendwas
1: anderes, wo du so sagst, na, das hat...
0: Nein, also der Perspektivenwechsel war definitiv vor, vor acht Jahren die Krankheit. Also mhm. zu tausend Prozent und das hat mein Leben komplett geändert. Ja. Mhm. Das, was ich jetzt habe, würde ich sagen, das ist so... Das ist immer wieder ein Anpassen oder ein, ein, ein Bewusstwerden, ja? so wie du vorher auch gesagt hast, ein Tod von nahestehenden Personen, das, das gibt zum Nachdenken und sagt, okay, was will ich eigentlich vom Leben oder wie, wie, wie will ich mein Leben leben? Ja? Aber der richtige Perspektivenwechsel war definitiv damals. Also, mhm. da habe ich mein ganzes Leben geändert. Also, ich habe mich damals scheiden lassen, ich habe meine gesamten Einstellungen geändert. Also, ich habe echt mein Leben
1: komplett umgekrempelt. Wahnsinn. Jetzt, ich glaube, dass viele jetzt auch während der Corona-Zeit so, ein, so, ein, so ein, entweder einen Perspektivenwechsel haben oder ein Neu einstellen haben. In welche Richtung glaubst du, müssen wir uns da jetzt gerade auch einstellen oder sollten wir uns einstellen? Ja, ich glaube einfach, dass Corona uns dazu zwingt, sich mit uns selber zu beschäftigen, weil wir
0: von uns selber nicht so viel davon laufen können. Und dass das halt manche Menschen vor eine gewisse Herausforderungen stellt. Ja. Ja. Ähm, Corona hat sicher viele, viele, viele Dinge, die... die die nicht negativ bewerten will, was eben einen Perspektivenwechsel anbelangt. das, das, Das hat mit Unternehmertum zu tun, das hat mit der Arbeitsweise zu tun, das hat mit Beziehungen zu tun. Corona hat sicher dafür gesorgt, dass sie Beziehungen trennen, dass Beziehungen zusammenbleiben, dass man sich mit sich selber beschäftigt. Das ist nicht lustig, mit sich selber zu beschäftigen. Mhm. Ja. Also sich selber in dem Spiegel zu schauen und, und, und da in die Tiefe zu gehen, das ist alles andere als lustig. Aber es, 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 es zahlt sich aus, es ist es wert. Mhm. Ja. Also... Aber das ist, Corona ist ja interessant, ja. Also ich will jetzt keine Meinung zu dem Corona oder zum Virus oder was abgeben, ja. das mache ich nicht, aber die Situation an sich ist wieder so eine Situation, ja. weil Corona ist, deswegen geht es mir schlecht oder Corona ist schuld, dass das und das passiert. Ja. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, mhm. dass externe Umstände, verantwortlich sind, wie es mir geht und wie, wie mein Leben ist. Ja? Mhm. Und das ist das, wo wir vor der Herausforderung gestellt werden. Diese Situation ist da, aber mhm. wie schaffe ich es, mit der Situation, mit meinem Leben trotzdem äh, glücklich zu sein? Ja?
1: Da mhm. muss ich halt vieles ändern. Ja? Mhm. Katharina Schneider, ich könnte noch wirklich ewig lang mit dir reden, aber ich weiß, du bist in einer Mittagspause, du sollst noch zumindest ein bisschen was zu essen bekommen, dann gibt es die mit der Maske das Fresh Up, ich kenne das ganze Prozedere, deswegen muss, muss ich leider jetzt mich verabschieden von dir, aber ich, ich war so happy, dass, dass du die Zeit dir genommen hast, vielen, vielen Dank dafür. Danke auch für deine Zeit, das waren super schöne
0: Fragen, das hat und wirklich Spaß gemacht. Das
1: freut mich sehr.
0: Alles Danke Liebe alles Gute. Gell? Dir auch. Dankeschön.
1: Ciao